0: Esto es Octanos aquí por BOOM 106.1 Los saluda Benji Sheliu Muy contento de estar de vuelta con todos ustedes Nos perdimos un par de días de, de aquí de la cabina Pero no estábamos jugando ni no estábamos de vacaciones Sino que fuimos a probar uno de los autos eléctricos Para mí, más sensacionales que hay actualmente en el mercado El nuevo Porsche Taycan Y para poder probarlo tuvimos que irnos hasta Ciudad de México Gracias a una invitación que nos hicieron los amigos de Alema Autos, distribuidor de Porsche aquí en Panamá y también Porsche Latinoamérica que fueron los que organizaron este tremendo evento para la región latinoamericana Un evento bien interesante, yo no pensaba viajar en medio de, de todo este tema de la pandemia con, todo, con todos los riesgos que eso implica, pero la verdad es que Porsche hizo una tremenda logística para que todo saliera de la forma más correcta, todos los que fuimos por lo menos en mi grupo Fuimos y vinimos con bien, sanos y salvos gracias a todos los controles que se hicieron. Yo tuve que hacerme dos pruebas de PCR, después tuve que hacerme otra prueba cuando llegué a Panamá. Eh, hubo distanciamiento social, todas las actividades se hicieron al aire libre. En fin, la verdad que una serie de mecanismos para garantizar la seguridad en medio de esta tremenda experiencia. Una aventura en la que recorrimos más de 300 kilómetros en carretera con un auto eléctrico. Creo que es lo más que yo he manejado. Eh, en un auto eléctrico cualquier parte del mundo que en ningún momento tuvimos un temor por la capacidad de la batería, por la distancia manejamos en zonas eh, algo montañosas, también en carreteras a altas velocidades eh, y la batería nunca fue un problema de hecho en el primer recorrido de 160 kilómetros de batería si acaso llegó a un cuarto de su capacidad y la veníamos exigiendo bastante fuerte y bueno, para contarles un poco más de todo lo que fue esta experiencia en Ciudad de México Hoy vamos a hacer un programa muy especial para todos nuestros oyentes de Boom 106.1 También los que nos siguen en nuestro canal de Spotify Para que conozcan un poco más de, de lo que vivimos con el nuevo Porsche Taycan eh, Para arrancar el programa de hoy, quiero compartirles una entrevista con Elizabeth Solís Ella es la gerente de comunicaciones de Porsche Latinoamérica Y dirigió el equipo que estuvo a cargo de organizar esta tremenda actividad, de sortear todos los desafíos de la pandemia y de reunir a, creo que fueron alrededor de 12 países de Latinoamérica en un solo punto y de volverlos sanos y salvos a su casa y también, por qué no, conversar un poco de lo que significa el Porsche Taycan para Latinoamérica. Así que vamos con la entrevista y luego venimos a conversar un poco más de la parte técnica del auto que yo sé que todos los entusiastas quieren conocer. ¿Qué amigos el día de hoy? Estamos con Elizabeth Solís, gerente de comunicaciones de Porsche Latinoamérica y nuevamente con nosotros en el programa estuvimos conversando a mitad de año sí. un poco sobre todo lo que estaba pasando en medio de la pandemia. Esa vez te comenté que esperaba tenerte pronto en la cabina, pero me tocó a mí viajar
1: a México para conversar. Y yo feliz de que estés aquí. Muchas gracias, de hecho, por la invitación aquí a tu programa. Me encanta platicar con, contigo y estoy feliz también de que estés aquí en México. Es para mí un privilegio porque siendo mexicana me encanta estar en, en el país y más presentando el Porsche Taycan finalmente después de una larga espera.
0: Eso te iba a comentar, el Taycan estaba previsto para la región a inicios de año, de hecho creo que la primera unidad llegó a Panamá en marzo, justo después de que se da el cierre total del país y yo sé que ustedes querían dar a conocer el primer vehículo 100% eléctrico de Porsche que yo creo que esto marca un hito en la historia de la marca
1: ¿Cómo fue ese desafío? ¿Cómo fue eso de tenemos un auto nuevo, tenemos un auto tan especial y no podemos mostrarlo al mundo? Bueno, claro, fue un reto y finalmente nosotros fuimos aprendiendo de esta pandemia desde que Empezó porque tenemos nuestras operaciones en China. Eh, nuestro principal objetivo fue proteger a los clientes, a proteger a los empleados. Empezamos a aprender las medidas de seguridad que se tenían que tomar. Paramos producción varias semanas en Stuttgart, en Alemania también. Y al mismo tiempo fuimos aprendiendo como todo el mundo, ¿no? Los protocolos de distanciamiento que se tenían que seguir, etcétera, etcétera. Y finalmente encontramos esta ventana de oportunidad aquí en México, donde tenemos, eh, pues como viste, más de, más de 10 coches eh, disponibles para poder invitarlos. Y se reabrieron los países, también se reabrieron los, los eh, aeropuertos y pudimos lograrlo, pudimos lograr estar aquí para, para probar este vehículo.
0: Ahora, este es el lanzamiento oficial para Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las dificultades, qué retos tuvieron que superar para invitar a,
1: a muchos países de la región. No sé cuántos países tenemos acá el día de hoy. Tenemos más de 12 países invitados en, a, a este evento. Bueno, parte de los retos claramente era cómo proteger a nuestros invitados, para nosotros eso era sumamente importante, ya protegimos nuestros empleados, nuestros clientes con los protocolos de sanitización que también se tienen en, en los vehículos cuando se llevan a servicio y todo esto, pero cómo proteger también a nuestros invitados a un evento como este, entonces tomamos todas las medidas necesarias, desde eh, encontrar un lugar como este que te permite tener espacios abiertos, no un hotel cerrado, sino un lugar abierto en medio del bosque, donde eh, puedes mantener una distancia perfecta, una ruta de manejo también que nos permitiera probar el coche solos, porque antes tú sabes que se compartía siempre sí, el coche o sea, con no un colega, un con un colega periodista, con un colega de la industria automotriz. Ahora decidimos hacerlo individual, lo cual también les impone un reto a ustedes, sí. ¿no? porque van manejando solitos, no llevan compañero. ¿no? Esa era otra cosa que, que decidimos hacer. Algo más que decidimos hacer fue sanitizar todos los vehículos, desde los vehículos donde se les recogen el aeropuerto, los vehículos que están probando y eh, obviamente los, los hoteles también tienen protocolos de sanitización. Es decir, se cuidó todos los detalles hasta eh, el seguro también para todos los participantes. Entonces creo que esto lo hizo muy robusto y precisamente lo hizo tan atractivo que todos dijeron, bueno, Porsche Taycan, todo cuidado, todo protegido. Perfecto, vamos a probarlo y estamos muy contentos de tenerlos aquí
0: algo más que supongo que fue un reto fue cómo movilizar a personas de 12 países porque cada país también tiene unas circunstancias muy especiales en cuanto a movilidad, aeropuertos ¿Cómo hicieron? para Bueno,
1: todos? Eh, nuestra agencia de viajes investigó también todos los protocolos que habían. Por ejemplo, hay ciertos países que requieren que la persona antes de reingresar lleve un test de COVID. Uh -huh. Entonces, también ofrecimos como parte del evento el test de COVID. Todos lloramos ayer cuando, <risa> cuando nos lo hicieron. Pero creo que era muy importante y todos nos hicimos un test antes de venir al evento. Es decir, todos tuvimos un test negativo para poder venir al evento y participar de él. Era... En bien de todos, ¿no? En, en, en pro de que se pudiera llevar a cabo el evento y poder probar el coche también.
0: Ahora, me imagino que nadie salió positivo porque estamos todos acá. <risa> Te imaginas bien. Pero, pero una precaución importante porque si se, diera, si se daba el caso, ya era un invitado que se quedaba en su país tranquilo y protegías al resto. Exactamente. De, tanto del staff como de los invitados que venían. Correcto. Cuéntame. ¿Este lanzamiento qué representa para Porsche? ¿Qué
1: representa el Taycan? Para nosotros es un parteaguas. Tú sabes que Porsche se, se ha definido por la deportividad y por la historia de carreras y, y de motorsport. Y tener el Taycan como un vehículo primeramente 100% eléctrico, que lo que estamos buscando es cero emisiones. Claramente todos vamos hacia ese lugar. ¿no? Eh, las, las regulaciones en Europa cada vez son más, eh, más, más rígidas. Y entonces presentarlo y mostrarle al mundo que el ADN de Porsche sigue impreso en el vehículo desde la manera en que eh, acelera, en que frena, en que se mueven las curvas, en la manera en que, que se siente cuando te subes. Y además, siendo un vehículo de cinco plazas, eso era muy importante para nosotros mostrarlo. Entonces, creo que, eh, no sé, tú me dirás, tú me dirás cómo ha sido Uy, la experiencia. Estoy
0: encantado con el Porsche. Ya. Bueno, <risa> en el momento que estamos grabando, ya hicimos la primera ruta de carretera. Exacto. Y yo no pensaba que era tan bueno, yo sabía que era bueno, pero no tan bueno,
2: es por la versatilidad una maravilla. que te
0: da, es un auto tanto deportivo como familiar, puede ser muy dócil, o puede ser muy salvaje, y la verdad es que estoy totalmente impresionado fuera de la belleza de su diseño, ahora el, el Porsche Taycan se ve bien como un producto global, China que está consumiendo muchos vehículos eléctricos de Europa, que tiene medidas muy rígidas, de hecho eh, si no me equivoco ya en Estados Unidos es el tercer modelo mejor vendido, que eso da una buena impresión de un auto tan nuevo. Pero, ¿qué esperan de Latinoamérica? Latinoamérica, muchos países aún no desarrollan su infraestructura eléctrica, otros están avanzando muy rápido. ¿Qué, qué percepción ha tenido el consumidor con la llegada del Taycan?
1: Más que del consumidor, es que nosotros hemos sido proactivos y nosotros estamos buscando precisamente, por ejemplo, socios ¿Sí? para hacer lo que le llamamos destination charging. Es decir, tú ves que aquí tenemos un cargador, ¿Sí? ¿cierto? Este, este hotel... Es un eh, lugar donde nuestros clientes eh, vienen frecuentemente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos empezar a desarrollar también esa infraestructura eléctrica eh, solos o a través de socios de negocio también. En varios países ya lo estamos haciendo así, por ejemplo, en República Dominicana, aquí mismo en México, en Chile. Entonces, lo que más que, más que el consumidor, lo que nosotros queremos es decirle al consumidor, ya tienes el producto y a la infraestructura. Y además te ofrecemos que puedas instalar un cargador en tu casa para que tengas paz mental y saber que lo puedes cargar en la noche, lo puedes usar durante el día y en la noche lo vas a poder cargar, no tienes que volver a la, a la gasolinería más. Y si quieres salir, por ejemplo, como ahora, quiero salir de fin de semana desde Ciudad de México hasta aquí, que son 150 kilómetros, perfecto, llego, lo puedo cargar, tengo dónde hacerlo uh -huh. y regresar tranquilamente. Nosotros más bien vemos, eh, lo vemos desde el otro lado, darle certidumbre al consumidor de que el vehículo está listo para que lo use. Ese tema
0: de Destination Charging me parece muy interesante. En el caso de Panamá, que es un país que es mayormente turístico, esto puede tener un, un impacto importante. ¿Cómo se maneja eso con sus socios de negocio?
1: Bueno, eh, como te comentaba, estamos buscando socios de negocio en todos los países. En algunos ya estamos perfectamente vinculados. Y lo que se busca es precisamente ofrecer estaciones de carga de vehículo eléctrico en lugares donde, eh, que son frecuentados por nuestros clientes. Puede ser un centro comercial que, eh, donde se instalen los cargadores, en lo que tú te vas al cine, en lo que tú entras a comer. Y, y el mismo centro comercial ofrece ese servicio a la gente que tiene un vehículo eléctrico, que cada vez vamos a hacer más, porque uh -huh. hacia allá vamos todos. Luego también puede ser un hotel, como aquí. tienes bienes fin de semana, lo conectas y te puedes regresar perfectamente entonces normalmente son centros comerciales hoteles pero también eh, se están analizando por ejemplo estaciones de carga en donde hay también una gasolinería tradicional y te paras a quizá por un café o algo y los centros de carga rápida eso es lo que lo que debería de estar ahí no un centro de carga rápida tú sabes que por ejemplo la carga más rápida que puede tener un Porsche Taycan es en 22.5 mi, eh, minutos, uh
2: -huh. hasta el 80%, 80%. Por ciento de carga.
1: Entonces, si, si em, empezamos con esas instalaciones, también cada vez va a haber más difusión de los vehículos eléctricos y vamos a tener menos emisiones. Ojo, menos emisiones en el vehículo eléctrico y también menos emisiones en la producción, porque el objetivo que tiene Porsche es la fábrica cero emisiones, es decir, que todo se haga con energías renovables y, y con cero emisiones de CO2. De hecho,
0: me llamó la atención también cuando hablamos de los cueros del auto, que también son materiales sintéticos que ya no vienen de producto
1: animal. Sí, y, y se utilizan las hojas de oliva que nos mencionaba en la presentación. Uh -huh. Es decir, se está buscando que, que sea un ecosistema sostenible en todos aspectos. Y estamos muy contentos porque hemos reducido las emisiones eh, de nuestra producción también, pero en cifras altísimas desde 2014. Y hemos estado cada vez implementando más y más protocolos para que esta emisión, para que esta producción sea limpia totalmente.
0: Bueno, ya probamos el Taycan. Yo estoy totalmente impresionado del auto, en verdad. Es mucho más de lo que esperaba. Pero, ¿cuál es el siguiente paso de la electrificación para Porsche? Porque yo me imagino que esto no se queda aquí.
1: No, no se queda aquí. Hemos anunciado que la siguiente generación del Macan va a ser 100% eléctrica. Y tú sabes que el Macan es nuestro vehículo más vendido en el mundo porque es nuestro nuestro, digamos, nuestro modelo como de entrada, por uh -huh. decirlo así, porque no,
0: no es... En Porsche nada es de entrada. Exactamente,
1: en Porsche nada es de entrada, pero... Eh, claro que nosotros vemos una una evolución hacia la electrificación ya tenemos híbridos tú sabes que tenemos Panamera uh -huh. tenemos calle híbridos
0: que es un primer paso para el que quiere experimentar la
1: movilidad eléctrica pero aún tiene ese recelo de me quedo sin carga es correcto y, y fíjate que eso es bien importante lo que mencionas para quedarse sin carga es virtualmente imposible no te quedas sin gasolina igual no te vas a quedar sin carga porque además tienes la facilidad de tener la carga en casa eh, cuando tú compras un, un Taycan, se te hace un análisis en tu casa de cómo se puede instalar, qué tipo de cargador y todo, y se te instala. Entonces, así como cargas tu celular en la noche, puedes cargar perfectamente tu coche también. Yo creo que eso es,
0: casualmente, esa analogía es la que le cuesta a muchas personas, porque muchas personas dicen, no es que mi celular se me descarga todas las noches, y todas las noches tengo que llegar a cargarlo. Pero el Taycan, kilómetros más, kilómetros menos, dependiendo de la versión, estamos hablando de alrededor de 400 kilómetros de autonomía. Nadie recorre 400 kilómetros, ni en un día de trabajo, ni, no, en una, ni en una sola ruta.
1: No, más o menos el promedio de, de un recorrido en una ciudad grande, por ejemplo, como aquí en México, una ciudad grande eh, de más de 25 millones de habitantes que tuviste la extensión. Uh -huh. eh, estamos hablando que el promedio que recorre una persona normalmente son 35 kilómetros diarios. Entonces esto claramente no va a ser que cargues ni siquiera diario. Y el día que se te olvidó, no pasa nada. Lo vas a hacer cada vez más espaciado. Y para eso está Destination Charging. Si quieres salir, también vamos a ofrecer opciones para que puedas salir y cargar en otros lugares. Eh, respecto a la, a la autonomía, bueno, sí, eh, tienes muchísima autonomía. ¿Y sabes cuál es la otra ventaja? Que si tú estás en una ciudad que tiene tráfico, tienes la conciencia tranquila porque eres cero emisiones. En lugar de estar quemando combustible en ese tráfico, parado? el coche se para... Salva energía, o sea, si no estás acelerando, no estás quemando esta, esta electricidad. Entonces es un, de verdad es un ganar, ganar para el, la calidad del aire. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de octanos.
0: ¡Vamos, que tengo que ir al trabajo! ¡No, no, 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 no! ¡Me no, 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 hagas esto! ¡Yo sé que tú puedes! No dejes que tu auto sea negativo. Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motocraft a Distribuidora David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o
1: 6617-8342. Síguenos
0: en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media. Amigos estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1 Les recuerdo seguirnos ahí en nuestras redes en arroba octanos media Y también en arroba Benji También pueden seguirnos en www.octanosmedia.com Donde van a encontrar toda la información de la industria automotriz Y recuerden que si se perdieron algún detalle de este programa También pueden buscarlo en nuestro canal de Spotify igual como Octanos Media Continuando con nuestro especial del día de hoy Hablando sobre el Porsche Taycan, un poco de lo que vivimos en la Ciudad de México, probando este vehículo eléctrico, un recorrido bastante largo. Yo creo que eso fue lo que hizo especial este viaje, que, ya hemos probado autos eléctricos antes, pero usualmente tenemos eh, ciertas distancias cortas debido al tiempo, eh, debido a que también Ciudad de Panamá es algo chica, pero en México pudimos sacar mucho provecho al desempeño del auto eh, yo tuve la oportunidad de probar las dos versiones La Turbo y la Turbo S Una que ronda los 680 caballos Y otra con 761 caballos Un auto que Porsche comercializa como un vehículo familiar Pero la verdad es que manejarlo se siente como si fuera un misil balístico Una aceleración de 0 a 100 en 2.8 segundos Que lo convierte realmente en una, una máquina fantástica Pero para conocer más de eso estuvimos conversando con Roberto Él es el encargado de capacitaciones para Porsche, y él conoce un poco más los detalles y los números, así que conversamos con él, le pedimos que nos explicara un poco sobre qué hace especial este vehículo, así que vamos con esa entrevista y ya venimos con más aquí en Octanos. Okay, amigos, estamos con Roberto Solares de Porsche, él es gerente de capacitación y el día de hoy nos ha enseñando eh, todas las bondades que trae el Porsche Taycan, auto que vinimos eh. a probar aquí a México, estamos en el Hotel Rodavento y nada, ya hicimos la primera prueba, hicimos una ruta por carretera y yo estoy fascinado con el desempeño del auto. Roberto, cuéntame un poco de qué hace al Taycan tan especial.
2: Pues Benjamín. Bienvenidos amigos de Panamá. Entonces, es una locura, fíjate, fue un auto que nace desde cero para ser un auto eléctrico. Porsche ya había experimentado con vehículos híbridos en el pasado, desde 2010, y este vehículo lo que busca es mezclar esa versatilidad. Un vehículo que nos pueda servir perfecto para ir con la familia a viajes largos como lo acabamos de hacer uh -huh. el día de hoy. Hoy ¿no? recorrimos más de 100 kilómetros, ¿sí?
0: 150 y algo
2: por allá. Más o menos, llegamos uh -huh. con más del 70% de batería. Es un auto que sirve perfectamente para ir al autódromo y es un auto que podemos configurar 100% a nuestro gusto haciendo el auto de nuestros sueños. Entonces cumple con todas las características de nuestra marca Porsche, con el código genético y sobre todo va siendo específicamente al gusto de cada uno de nuestros clientes yo
0: te hago una pregunta muy personal, porque Porsche es una marca que, que está muy arraigada a sus entusiastas a sus clientes, y de repente salir un día y de decir, ¿sabes qué? vamos a hacer un auto completamente eléctrico, quizás pueda, pueda haber un, un choque cultural ahí. ¿Qué? ¿cómo lo asimilaron los clientes que ya lo han probado?
2: fíjate que Expe hicieron sus primeros experimentos con los híbridos, uh -huh. eh, eh, nosotros tuvimos un primer superdeportivo, el 918 uh -huh. Spider con 887 caballos, rompe récords en Nürburgring, y ese auto se podía manejar de forma, forma eléctrica, 33 kilómetros de conducción eléctrica, cuando nuestros clientes, y tú lo pudiste experimentar hoy al subirte al vehículo... Uh, Taycan Turbo S, 761 caballos, 1050 newtons de torque y un 0 a 100 en 2.8, yo creo que rompes todos tus paradigmas, se te olvida los motores de combustión, se te olvida todo y realmente empiezas a disfrutar esa sensación de una aceleración inmediata, de una gran respuesta y de todo el manejo, es típico de la, nuestra marca Porsche.
0: Eso te iba a comentar, que el Taycan a pesar de que es tan diferente, porque es un auto eléctrico, es el primer auto completamente eléctrico de Porsche, se siente como un Porsche, acelera como un Porsche y tiene ese dinamismo que tú esperas de cualquiera de los productos de la marca.
2: ¿Cómo lograron esto? Mira, se logra gracias a muchas cosas. Primero que nada es la distribución de peso. Amigos de Octano, o sea, sé que sois, son entusiastas de esta marca y el peso... Lo que hacen es la batería está en toda la parte baja del auto. Uh -huh. Tenemos un motor eléctrico síncrono en el eje delantero, sobre el eje delantero, y otro en el eje, sobre el eje trasero. Entonces, esto nos permite tener un centro de gravedad muy bajo y una distribución de peso de 49% en el eje delantero y 51% en el eje trasero. Es un balance casi perfecto. Es un balance perfecto. Entonces, no se trata de solamente aceleración por aceleración. Se trata, para Porsche un deportivo, es aquel que puede entrar una curva salir de una curva, frenar, etcétera, entonces en Nürburgring este tiene el récord del vehículo eléctrico familiar más rápido con 7 minutos con 48 segundos, que es un tiempo espectacular, de hecho cuando veníamos en el
0: camino algo que me llamó mucho la atención, es que a pesar de que tienes tanta potencia en el auto, también es muy dócil y es muy fácil de manejar, tú nos contabas hoy un poco más temprano, de hecho él tiene un sistema de dirección en el eje trasero, que
2: te ayuda a tomar las curvas a alta velocidad, Sí, tiene muchos sistemas, ese es el eje trasero. Que dependiendo del manejo, o te ayuda a tomar las curvas a de las velocidades, o te ayuda a estacionar, te puede girar las ruedas en sentido contrario a la dirección. O tienes maniobras muy
0: cerradas. O, o en
2: la misma dirección. Pero adicional a eso, tiene muchos sistemas que te van ayudando. De hecho, incluso tú decides en qué gastar la carga de tu batería. Por ejemplo, en los modos de manejo, tú te puedes orientar a un modo que se llama Range, que es para tener la mayor autonomía posible, por si sí va a ser un viaje muy largo. Modo normal, que es en el modo que siempre enciende. Y en Sport y Sport Plus, el auto se orienta 100% a deportividad, dándote esa versatilidad que estamos buscando en este tipo de autos.
0: Sabes que hablando de la, de la capacidad de recargar la batería, de hecho en los últimos tramos del recorrido, yo activé el sistema, él tiene tres modos de recarga, creo que puse el más, el más agresivo, y solo bajando, eh, el camino que era un poco sinuoso, que era en bajada, logré recargar como 5 kilómetros de rendimiento y no fue un tramo muy largo. Entonces, ¿cómo funciona todo este sistema inteligente del auto?
2: Mira, los motores eléctricos tienen dos capacidades. Si nosotros demandamos corriente eléctrica, se convierten en, bueno, producen movimiento, uh -huh. pero si los movemos, se convierten en generadores. Entonces, cada vez que nosotros en nuestro Porsche Taycan quitamos el pie del acelerador, como las ruedas se siguen moviendo, están moviendo los motores eléctricos y estos empiezan a convertirse en generadores, pero cuando empezamos a tocar el freno es cuando más carga la batería, podemos cargar hasta 250 kilowatts aproximadamente, es muchísima la capacidad de regeneración que tiene y esto nos permite incluso aumentar la autonomía. Entonces, tus usuarios y tus, los, los nuevos usuarios de autos eléctricos se tendrán que acostumbrar a esas nuevas formas de manejo de los autos eléctricos.
0: De hecho, lo que me gustó mucho de, por lo menos, nuestra primera etapa de prueba de manejo, porque aún nos falta pista y nos falta todo recorrido en carretera, es que esa transición de motor a generador, ese sistema de recarga, está muy refinado. ¿Es un auto que siente, Tú no sientes esa transición, no sientes ese empuje, no sientes ninguna fuerza que no sea natural. Y me parece que es una de las, de las grandes cualidades del Taycan, el que viene de un auto de combustión se va a sentir muy natural aquí.
2: De hecho, te familiarizas tan rápido, Benjamín, que después de un rato se te olvida que es un auto puramente eléctrico, te olvidas de los sonidos porque tiene un sonido que se llama Sport, es, es, eh, sonido deportivo eléctrico, que también es una nueva sensación, pero estás adicto a ese sonido. Es el sonido del futuro. Es el sonido <risa> del futuro, pero también genera muchas sonrisas. ¿no? Entonces, la verdad que lo han logrado perfecto todas esas transiciones en el auto.
0: Ahora, el principal temor cuando uno conversa de autos eléctricos, especialmente los que no han tenido la oportunidad de, de experimentarlo en recorridos largos, es ¿qué hago con la carga? ¿Qué hago con la batería? Y en el caso del Taycan tenemos varias opciones de recarga.
2: Tenemos diferentes opciones. En carretera normalmente vamos a poder cargar con corriente directa, que se llama, que esas son las máximas potencias de carga. Taycan, al tener una batería de hasta 800 voltios, puede cargar hasta casi 200, 320 kilowatts. Estamos hablando que de 0 al 80% en menos de 20 minutos. Obviamente tendrás que buscar la infraestructura de, de carga adecuada para poder lograr eso. Pero se espera que más del 80% de las cargas sean en casa. En tu día a día vas a cargar, a cargar con corriente alterna de aproximadamente 9 kilowatts, dependiendo de la infraestructura que tengas en casa, y pues, lo vas a poder utilizar.
0: Más o menos qué promedio, no sé si tendrán alguna cifra de los, de los que ya son usuarios del Taycan, ¿qué promedio recorre un, un conductor en el día?
2: Es que, digo, nuevamente depende, o sea, en, en ciudad estamos hablando de promedios de entre 30 y máximo 50 kilómetros, o sea, en el día a día. no, no tengas que
0: cargarlo en la semana.
2: A lo mejor lo cargas cada tercer día, cuarto día, y cuando vas a hacer un viaje largo, ahí sí tienes que planear tus paradas hay otros conceptos que se llama Destination Charge que en centros comerciales en hoteles, en restaurantes se están ubicando cargadores para que mientras tú estás aproveche comiendo aproveches esos tiempos para recargar los autos y puedas seguirlos utilizando
0: bueno, durante la prueba que estamos haciendo acá en México tenemos dos opciones disponibles el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S cuentan un poco las diferencias de estos dos
2: modelos Mira, ambos tienen dos motores síncronos, uno en el eje trasero y otro en el eje delantero, pero esencialmente... Taycan Turbo tiene 680 caballos y Taycan Turbo S 761. Eso se debe principalmente, la diferencia es en el motor delantero, ahí es donde se hacen las diferencias, y es al amperaje. Taycan Turbo recibe amperes de hasta 300 amperes y Taycan Turbo S 600 amperes. En español, o tratándolo de hacer entendible para tus radioescuchas, el, al tener mayor amperaje tienes una mayor flujo de electricidad y por lo tanto un mayor torque y eso hace las diferencias en caballajes y en torques. Taycan Turbo S, 1050 N de torque y Taycan Turbo de 850 N. Entonces hay diferencias físicas en los motores y sobre todo en las aceleraciones y todo 2.8 segundos contra 3.2 segundos
0: bueno pero hay, que, hay, que, hay que estar muy entrenado para sentir la diferencia entre 3.2 segundos y 2.8 porque ambos son tienen una aceleración excepcional
2: y fíjate que no, no hay ese laja al que estamos acostumbrados en los vehículos de combustión como el torque en los motores eléctricos es prácticamente instantáneo tuviste la oportunidad Benjamín de manejarlo que tú aceleras y la respuesta es inmediata, incluso eh, nos hemos acostumbrado a decirle al de lado, hey, Aguas, voy a acelerar porque es automática la respuesta.
0: No, es que yo creo que el Taycan tiene que ir con un dispositivo Hans para agarrarte porque te puedes lesionar el cuello y se sin sin intención. Te voy a comentar algo casualmente lo que me mencionas del torque instantáneo. Hoy lo pudimos ver en carretera porque nos tocó hacer varios rebases y siempre tienes la potencia disponible. Usualmente en un auto de combustión, si vas en un cambio muy largo en carretera, te toca bajar el cambio para tener más potencia disponible y luego rebasar acá no, acá siempre tienes potencia y también me contás que este auto viene equipado con una transmisión de dos velocidades sí.
2: Sí, el, el 80-120 es espectacular, en 1.7 segundos, o sea, es un, en un abrir de ojos. Esa, ese torque que mencionas se debe precisamente a los motores eléctricos. Y sí, Porsche diseñó e implementa por primera vez en un auto eléctrico una transmisión de dos cambios, pensada para mantener nuestra esencia de la marca, que es deportividad. ¿Qué quiere decir? Primera, se usa para arranques rápidos, o sea, cuando hacemos launch control, cuando hacemos aceleraciones rápidas, el auto pasa a primera y tienes un mayor torque para una aceleración muy rápida y segunda ya es para largas velocidades nosotros como usuarios no podemos decidir en qué momento cambiar a primera o segunda el auto lo hace automáticamente pero si sí, la respuesta es espectacular
0: antes de despedirnos, si tuvieras que decirme qué es yo sé que hay muchas cosas que destacar esta va a ser una pregunta difícil pero si tienes que decirme una cosa que para ti es el eje central de lo que representa Taycan ¿qué sería
2: Difícil, ¿eh? es, es difícil, la verdad es que en esencia creo que lo que más me gusta se llama versatilidad porque nosotros decidimos en qué voy a usar mi batería La puedo usar para un gran rango o para sonrisas impresionantes en el día a día con esas aceleraciones que tenemos entonces yo como usuario puedo decidir en qué voy a estar utilizando mi energía de la forma más adecuada y divertida posible
0: Roberto, gracias por la entrevista
2: Benjamín, pues es, es bueno, un gusto y...
0: pronto en Panamá y allá vamos directo a la cabina.
2: Claro que sí, por allá estaremos platicando cuando quieras.
0: Bueno, yo no tengo más nada que agregar. La definitivamente que el Taycan, nada, un vehículo excepcional. La verdad es que, más allá de que el Taycan eh, sea tan bueno, porque la verdad es que me sorprende mucho su desempeño, su forma de manejo, su elegancia, su comodidad. Un auto muy completo. También es un gran vistazo y una gran vitrina lo que son los vehículos eléctricos y el potencial que tienen que seguramente el próximo año vamos a ver muchos más vehículos eléctricos llegando al mercado panameño, no solo eh, como el Taycan que ya está en Panamá, ya pueden irlo a probar a Alema Autos, al exterior de Porsche en Costa del Este, sino que vamos a ver que van a llegar muchas más marcas, vamos a ver que la electromovilidad va a seguir creciendo, vamos a ver la instalación de muchos más cargadores, de mucha más infraestructura y yo creo que vienen buenos tiempos eh, para la movilidad eléctrica en Panamá. No solo con los autos que vamos a tener, sino que vamos a tener autos también muy divertidos. Creo que también van a llegar autos eh, mucho más accesibles. Así que bueno, solo queda esperar. Yo les recuerdo amigos, no te quedes sin batería. Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David Fortran, así en Cachistere David. Y en Servimufflers en la ciudad de Colón. Yo me tengo que despedir. Mañana vamos a estar de vuelta aquí a la una de la tarde. Mañana va a estar con nosotros Mario Muñoz también porque tenemos bastantes noticias ahí en la gaveta de la semana pasada. Así que será hasta mañana. Chao, chao.